0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich begrüße heute die Michaela Rietz bei mir. Herzlich willkommen Michaela. Hallöchen Fabian. Liebe Michaela, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und gerade für die Leute, die dich noch nicht kennen, sei doch mal so lieb und stell dich bitte vor.
1: Tja, gibt viel zu viel, dann können wir aufhören mit dem Podcast, weil die Zeit, dir reicht nicht. Schießlos. Ja, wer Michaela. bin ich? <lacht> ich bin die, die immer irgendwie in Lösungen denkt und äh, Probleme gibt es für mich eigentlich gar nicht. Und ja, ich bin Mutter von zwei fabelhaften Kindern, Mädel 13, Junge wird jetzt 21 und äh, Ehefrau und wir haben zwei Kater und einen Hund. Ich liebe Kunst, ich liebe die Illustration, ich liebe die Menschen und ich liebe Wertschätzung. Das, ist, das bin ich, das macht mich aus, das ist mein Leben und ich träume gerne in den Tag, nämlich das ist das, was mich am Leben hält auch mal in die Ferne zu schweifen, gedanklich, und mir über das Leben Gedanken zu machen, über die Menschen Gedanken zu machen und über das, worüber wir uns eigentlich ständig aufregen, wie unnötig manche Dinge sind. Und in Dankbarkeit lebe ich, ja. Das macht mich aus.
0: Michaela, großartig. Vor allen Dingen muss ich dazu auch sagen, wir haben ja über LinkedIn Kontakt aufgenommen, beziehungsweise ich habe dich angeschrieben und ich war gleich von dir verblüfft. Ich hatte dich gefragt, ob wir uns über beim Cast austauschen. Dann hattest du mir erzählt, dass du leider durch diese Flutkatastrophe betroffen bist. Hast aber gleich, gleich im Atemzug dann auch sofort gesagt, du pass auf, das ist eine Situation, die ist leider der Fall. Ich möchte es trotzdem gerne machen. Und da war ich sehr, sehr fasziniert, dass du das so angenommen hast, auch mit der jetzigen Situation und einfach das Beste draus machst.
1: Tja, ja, was soll man da sagen? Ich habe die Frage hat mich auch erstmal so angenehm überrascht, weil man, man denkt ja nicht drüber nach, ne? So Podcast, ja Aufnahme. Ich unterhalte mich wahrscheinlich gerne mit Menschen. Ich bin sehr Kommunikations, also sehr kommunikativ, sehr sehr stark in der Kommunikation. Und das ist einfach das, was was wichtig ist, ja? Wir kommunizieren den ganzen Tag. Was uns fehlt, ist die Sprache. Wir schreiben wir, wir, wir schreiben E-Mails und wir, wir, wir schweigen uns an, aber letztendlich kommunizieren wir ja auch. Nur irgendwo fehlt mir so ein bisschen die Stimme ja, zum Ganzen, weil die somit, ich finde, dies die somit das Wichtigste, der verbale Austausch ne, unter Menschen. Und gerade auch in der jetzigen Situation bringt es uns ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil, wenn wir nicht im Austausch bleiben, dann verkümmern wir, dann, äh, dann gehen wir ja auch irgendwo unter. Und wir sind ja ein Teil der Gesellschaft, trotz allem.
0: Respekt vor dieser Aussage, liebe Michaela. Und vielleicht auch noch so ein bisschen um deinen beruflichen Werdegang anzusprechen. Du bist ja auch als
1: Coachin tätig,
0: ne? gerade im sogenannten Wertschätzungsmanagement.
1: Ja, ich muss immer grinsen, weil ich bin, ich bin eher Mentoring. Ich bin nicht dieser typische Coach. Ich habe auch gar, keine, gar kein System hinter meiner Arbeit. Ich, ich sehe die Menschen anders. Ich habe ich hab eine Gabe des Sehens, des Spürens. Durch meine Hochsensibilität alleine schon. Ich, ich spüre Schwingungen und ähm, war dadurch auch ähm, sehr beliebt in der Eskalation. Also beim Kundendienst, alles, was mit Kunden zu tun hat, Kundengewinnung, Kundenbindung, Erhaltung oder Rückgewinnung, weil ich einfach den Mensch sehe. ja. Ich sehe den Mensch und ich höre dem Mensch ganz anders zu. Vielleicht ähm, als andere, ich, ich gehe nicht nach so einem Schema f ich, ich rede mit Menschen, ich, ich höre zwischen den Zeilen und wenn es anfängt, leidenschaftlich zu werden, wenn es glitzern in den Augen ist, dann, dann greife ich an und das ist irgendwo für mich so, dann fängt es auch an, wo der Mensch mir zeigt, wessen Wünsche er in sich trägt. Ja, Wir sind ja so eine so eine schnelllebige Gesellschaft und ähm, ich bin immer für Begleitung, ich war auch schon Führungskraft, knappe zehn Jahre von einem kleinen, äh, kleinen Hotellerie, Wir waren so eine Ferienhotellerie gewesen und ich war eins der kleinsten Häuser, aber nichtsdestotrotz hatte ich mit Menschen zu tun, das ist egal ob du 20 oder 100 oder 150 oder 1000 Angestellte hast, letztendlich geht es um den Menschen, um, dein, um deine Einstellung zum Leben und das mache ich auch in der Außenwelt, also außerhalb das Gerüst des Konzern oder Unternehmen, dass Menschen zu mir kommen können und einfach reden und auch mal nachfühlen oder nachspüren. Und die Lösung liegt immer auf dem Weg. Die, die brauchst du nur aufheben. Nur manchmal brauchen wir einen Schubs und, und den richtigen Menschen an deiner Seite. Es ist für mich eine Begleitung.
0: Michaela, mir ist gerade ein Punkt aufgefallen und das ist, was du gerade gesagt hattest. Und das finde ich genauso. Thema Kommunikation. Ich stell immer mehr fest, dass mehr geschrieben wird als gesprochen. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass auch dieses Sprechen verlernt wird, dass die meisten Menschen sich nur noch über schreiben, ob es jetzt WhatsApp ist oder E-Mail oder was auch immer. Das so ein bisschen verlernen, auch verbal zu äußern, was sie überhaupt wollen, was sie sich wünschen. Wie nimmst du denn das Ganze wahr?
1: Ja, genau so. Weil die Menschen auch mittlerweile Angst haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Auch Angst, also das habe ich ja in meinem engeren Kreis ja auch erlebt, dass Menschen erwähnen, ich habe Angst vor Ablehnung, ja, vor dem Wort nein. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ich sage immer, wenn ich eine Frage habe, mehr als nein sagen kannst du nicht. Was kann mir Schlimmeres passieren? Und wenn es ein Ja wird, dann freue ich mich darüber. Aber ich stelle mich halt auch einfach darauf ein, dass, dass es auch mal anders sein kann. Und äh, wie wenig Menschen nehmen noch den Hörer in die Hand und rufen mal einfach jemanden an. Ich meine, ich bin auch telefonfaul, muss ich ganz ehrlich sagen weil es mich einfach auch anstrengt. Also ne? wenn ich einmal rede, rede ich und dann dauert das ewig und dann ach, ist die Zeit kaputt und manchmal nehme ich mir viel zu viel vor und dann überlege ich ganz genau, wen ich anrufe. Aber in einem Job ist es meistens so, dass die Leute Angst vor dem Telefon haben, auch wenn die im Büro sitzen und da ruft jemand an und die sehen die Nummer und sagen, oh, den kenne ich nicht, äh, geh du mal dran. Das kann man aber trainieren, das ist ganz einfach. Ich hatte früher wahnsinnige Angst davor. Bin ich in die Ausbildung gegangen, bin in die Automobilbranche, saß ich an der Telefonzentrale. Das war für mich der blanke Horror, <lacht> da dran zu gehen. Da waren ja fremde Menschen am Telefon, hallo. Und irgendwann habe ich so, hey, da war das cool, da waren das wie Kumpels nachher. Ich habe einfach deren Sprache gesprochen. Ja, so sagt man ja auch, ne? wie, wie du in den Wald hineinrufst, so schaltest ja auch wieder zurück. Und wenn du wertschätzend bist, wenn du mit einem Lächeln ans Telefon gehst, da kommt kein Großkotz raus. Das ist einfach so. Die spüren das, die hören das. Die hören dein Lächeln.
0: Hundertprozentig sehe ich ganz genauso. Ich empfinde es auch ganz, ganz wichtig, wenn man telefoniert, dass man auch lächelt. Und das, was du gerade beschrieben hast, mit dieser Angst, ans Telefon zu gehen, habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Was ich aber gemerkt habe, ist es gerade, wenn es um fremde Sprachen geht, zum Beispiel Englisch, dass ich dann von vielen gehört habe, nee, ey, ich kann jetzt kein Englisch sprechen, wo ich dann mal frage, warum nicht? Ja, ich könnte Fehler machen. Und ich finde, Sprachen lernt man ja dann, wenn man sie auch spricht und nicht, wenn man sie schreibt. Man spricht ja auch eine Sprache. Und ich glaube einfach, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das Thema Angst. Angst hemmt ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Und was kannst du denn empfehlen, wie man so mit Ängsten umgehen kann?
1: Einfach machen. Mut kommt ja durch Mut. Und wenn du einfach über deinen Schatten springst und es ausprobierst und Erfolgserlebnisse erzielst, dann, dann macht es ja Spaß. So war es bei mir im Eskalationsmanagement. Also der erste Kunde, der Reklamationen hatte, der war für mich auch so, oh Gott, was sagst du dem jetzt? Weil Der ist ja böse, der ist enttäuscht und boah, wie, wie gehst du das Gespräch jetzt an? Ja, das ist nur so ein Beispiel. Und wenn du es einmal hinbekommen hast, wenn du einmal nur ans Telefon gegangen bist und, und fragst einfach, Ne, du brauchst ja nur einfach fragen. Ja, Ich habe gehört, das und das ist gewesen, holen sie mich mal ab. Was ist denn genau passiert? Bam. Und dann redet der, weil der will reden. Und dann hörst du einfach zu und letztendlich, Kunden beschweren sich, ich sage mal zu 95 Prozent, nicht, weil sie Bock drauf haben. Es gibt immer so einen Rest, die haben immer was zu mosern, ja, kenne ich ja alles. Aber letztendlich hat ein Kunde etwas zu beanstanden, er ist nicht zufrieden und das ist für das Unternehmen immer ein Zeichen, hey, an dem Punkt können wir mal dran feilen, das ist eine Verbesserung. Der Kunde hat uns eigentlich geholfen, indem wir einfach machen, egal was wir tun. Und das mit der Sprache, was du gerade angesprochen hast, das ist absolut mein Ding. Mir hat Englisch früher in der Schule überhaupt keinen Spaß gemacht, weil es war langweilig. ja. Es war einfach langweilig und so weiter und so weiter. Also habe ich das immer so daher dahergeschnurrt. Und dann irgendwann wurde das ja in Deutschland stärker, ja, dass Englisch gesprochen werden musste. Und dann habe ich mir Unterricht genommen bei Burlitz. Und hatte fünf Monate die Möglichkeit, aufgrund einer Arbeit, also ich, ich habe meine Arbeit aufgegeben, waren verschiedene Aspekte, und war die Hotellerie, wurde verkauft. Und dann habe ich gedacht, so, was machst du denn jetzt die Zeit, bis du einen neuen Job hast? Die will ich ja nutzen. Also habe ich dann diesen, diesen Sprachkurs genommen und hatte dann fünf Monate Vollzeit Englisch Und danach sagte der Lehrer, das ging alles auf Englisch, da hat keiner Deutsch gebildet, waren ja alles native speaker, ja. Der sagte danach, ich wäre so eine besondere Schülerin gewesen, weil ich habe vorher nichts gesprochen, nichts. Ich habe mich nichts getraut. Und dann so BÄM, ne? Ich kam die Türe rein, ich habe sogar in Englisch geträumt, alles, ne? Ich kam da rein und habe einfach losgelatscht. Aber jetzt ans Telefon zu gehen, nach einer ganz langen Zeit, wo ich überhaupt nicht mehr Englisch sprechen musste, das ist auch für mich eine Herausforderung, weil du siehst den nicht. Du siehst diese ganze Mimik nicht, die Gestik nicht. Du, du versuchst, dich irgendwie zu retten, ne? Mhm. Und, und ich kenne das Gefühl, ich kenne das absolut.
0: Ja, das ist so die Problematik, gerade wenn man mit nicht sieht und nicht auf die Person besser eingehen kann. Dann, dann, dann sprichst du eine Runde und dann, ja, dann Machst du eine Pause, dann kommt keine Antwort, dann weißt du nicht ganz genau, ja, hat er es jetzt verstanden, hat er es nicht verstanden? Ja. Und das ist halt wirklich eine, eine, eine reine Kopfsache. Und du hast gerade was Schönes gesagt zum Thema Erfolgserlebnisse. Ich glaube einfach, das ist meine persönliche Meinung, dass es wichtig ist, dass man sich immer kleine Erfolgserlebnisse abholt. Und je mehr Erfolgserlebnisse du hast, sie mögen so klein sein, wie auch immer. Umso mehr du davon hast, umso selbstsicherer wirst du und umso weniger denkst du nach.
1: Richtig, ja? Ja.
0: Weil dieses Nachdenken, das kenne ich von mir auch, Nachdenken hemmt. ja, Gerade wenn man sich dann zu viele Gedanken macht. Und meine Oma hatte da, oder hat einen sehr, sehr schönen Spruch dazu. Sie meinte mal zu mir, Fabian, denk immer dran, alles, was mit zu ist, ist nicht gut. Zu viel nachdenken, zu wenig nachdenken, zu groß, zu klein, zu nett, zu böse, was auch immer. Und ich finde einfach, man sollte eine gewisse Lockerheit an den Tag bringen. Und ich weiß bei mir selbst, da bin ich auch ehrlich, wie schwer das teilweise ist aber Dinge einfach gar nicht so ernst zu nehmen.
1: Ja, das stimmt. Man sollte, man sollte das alles nicht so ernst nehmen. Und vor allen Dingen sollte man auch ähm, verzeihen. Jetzt, wo du sagst, deine Oma, äh, meine Uroma sogar, bei der bin ich teilweise groß geworden. Das finde ich auch ganz toll, dass ich auch noch die alten Werte von, von den Omas mitbekommen habe. Ich habe damals immer gesagt, Ela, vergesse nie. Verzeihen darfst du immer, aber vergesse nie. Und das ist auch so das, was ich so was ich so für mich habe. Ne? Ich, bin, ich bin immer mit diesem zu zu nett. ja. Ich denke immer an das Gute in den Menschen. Und wenn ein Mensch böse zu mir ist oder überhaupt so grimmig ist und so rumgrummelt, dann hat das ja auch einen Grund. Hat ja auch irgendwas erlebt. Und äh, bei den Sprichwörtern jetzt, bei Omas und so, da sage ich auch immer so, ne? vergessen tue ich nicht, aber ich verzeihe immer. Und ich bin immer dankbar für das, was ich habe.
0: Dankbarkeit, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es wird leider des Öfteren vergessen, dass man teilweise gar nicht mehr dankbar ist, über das, was man hat, beziehungsweise sieht man es ja teilweise auch gar nicht mehr. Du nimmst ja gewisse Dinge jetzt auch als selbstverständlich an. Und ich denke gerade bei dir in deiner jetzigen Situation, und das tut mir für dich leid und natürlich auch also von Herzen leid, auch bei den anderen Flutopfern, muss ja die absolute Hölle auf Erden sein. Und da habe ich jetzt vor kurzem bei dir bei LinkedIn in deiner Story was Interessantes gesehen. Eine sehr interessante Aussage von dir, lieber Michaela. Das Leben passiert sowieso, also nimm es an.
1: Mhm. Sag, ja, du kannst
0: viele Sachen nicht steuern. Da würde ich mich freuen, wenn du da so ein bisschen drauf eingehst. Du kannst Dinge nicht steuern, weil ich mach dir mal so ein kleines, gib dir mal so ein kleines Beispiel. Ich bin jemand, der dem es schwerfällt, in gewissen Bereichen loszulassen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein Kontrollfreak bin, aber wenn ich in gewissen Bereichen die Zügel nicht in der Hand habe, dann äh, habe ich so ein, ein bisschen Problem damit, beziehungsweise. Angst ist übertrieben, aber es, ich habe ein sehr unwohles Gefühl. Wie hast du es denn geschafft, dass du, ich sage jetzt mal, die Zügel aus der Hand lässt und dass du Dinge einfach geschehen lässt?
1: Ja, es kommt, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Es kommt ja immer darauf an, was du machst. Wenn ich ein Projekt habe, ähm, war ja bei, bei der Familie Magenta, ich meine, das ist ja unschwer zu erkennen, das weiß man ja, dann habe ich Projekten gearbeitet. Und wenn ich für einen Bereich, einen Teilbereich zuständig war, dann habe ich die Zügel nicht aus der Hand gelassen, weil ich es... Weil es für mich sehr wichtig war, persönlich sehr wichtig war, dass die Kunden mit mir zu tun haben und ähm, auch von mir eine verbindliche Aussage bekommen und ich mich dann auch darum kümmere und sie nicht ins Leere laufen lasse. Das ist das eine zum Thema Zügel außer Hand lassen. Das mache ich in dem Fall nicht, weil wenn ich etwas anfange, dann, dann zieht sich das bei mir wie ein roter Faden durch. Und ich möchte, dass, 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 dass derjenige, der Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, am Ende auch wirklich glücklich rausgeht und sagt, hey, das war eine coole Zusammenarbeit. Ja, das überlasse ich dann keinem anderen. Das äh, Thema habe ich jetzt gerade auch wieder bei Bauwagengeschichte oder Sonstiges. Gibst du etwas aus der Hand, du kümmerst dich bis zu einem gewissen Punkt, dann weißt du nicht, was danach passiert. Und dann kriegst du letztendlich trotzdem wieder den Anruf von dem Kontakt. Was ist denn jetzt? Da musst du immer nachhaken. Also da muss man schon unterscheiden. In meinem Leben an sich, in meinem privaten Leben, ähm, die Michaela Retz hat, einfach gelernt, ähm, leicht zu leben. Ich lebe zum Beispiel barfuß in Schuhen. Ja? Ich ziehe keine Socken an. Ich bin im Winter, im Sommer, ich bin barfuß in Schuhen. Ich gehe auch barfuß den ganzen Tag. Ich kann noch so frieren, aber ich fühle mich einfach sicher, wenn ich barfuß bin. Ich fühle mich geerdet. Das Ganze hat so, eine, so, eine, so ein Gefühl von, hey, es, es, es ist einfach leicht und ich bin nicht so, so, so gefangen in diesem ganzen Korsett des Lebens, ja, in Kleidung und da laufe ich nicht nackig rum. <lacht> aber ich lächle viel mehr. Als früher. Ich sehe die Sache nicht so verkrampft, weil immer dann, wenn ich etwas total verbissen sehe oder gesehen habe, dann, boah, dann habe ich mich da drin verfangen, dann, dann war ich unzufrieden, wenn es da nicht so war. Ich, ich hab echt, war so ein Thema Perfektionismus, ja. Das hat aber auch eher wieder was damit zu tun, dass man mir früher nicht viel zugetraut hat. Ich konnte immer sehr viel und ich habe immer umgesetzt. Aber früher war es immer so, ach ja, ne, bist ja eine Frau, ne, Maler, Anstreicher, ist nichts für dich. Ja, ist nur was für Männer oder Automobilbranche. Dann gehst du durch die Halle als junges Mädel, top Figur, lange Haare, ja. Da wird dir hinterhergepfiffen, weil sie dir dauernd auf den Hintern glotzen. Das ist schon, das macht was mit dir. Aber auf der anderen Seite habe ich es wiederum gelernt zu sagen, was interessiert mich? Ich bin ich, ich gehe meinen Weg und wer mich begleitet, ist schön, freue ich mich. Und wer damit nicht umgehen kann, der verlässt mich einfach. Aber damit lebt es sich bei mir leichter. Aber das muss ich lernen. Das hat echt gedauert. Und das habe ich auch echt so erst so Ende 30, 40, Anfang 40, da ist das erst bei mir gekommen. Vorher überhaupt gar nicht so.
0: Gab es da irgendeinen besonderen Anlass, dass es dazu gekommen ist?
1: Ich würde mal sagen, ich das erste Mal gemerkt habe, fordere das Leben nicht heraus. Ich habe ja zwei Kinder, bei der ersten äh, Geburt war es so, dass mein Sohn sich ähm, fast aufgehangen hat an der Nabelschnur, da habe ich das noch als Drama, okay, ne? Kind dreht sich, kann passieren, hörst du so viel und habe das Ganze auch so verkrampft gesehen, die ganze Sache, Kind, ne? Mutter sein, muss alles perfekt sein, ich wollte alles richtig machen und oh Gott, ne? wenn was nicht funktioniert, oh Gott, ich habe mir immer die Schuld gegeben, wenn er mal mehr gequägt hat oder so und mit der Geburt meiner Tochter, da war ich 36, da wäre ich beinahe drauf gegangen, nicht mein Kind, sondern ich. Und dann habe ich die Ärztin gefragt, was kann denn jetzt passieren gerade? Weil so viele Ärzte an meinem Tisch stehen. Ne? Und sie sagt, ja, sie, sie sind gerade, ich will es mal sagen, wenn wir jetzt nicht stoppen, sind sie am Verbluten. Die haben alles gemacht, ja. Und ich hatte mein Baby auf dem Arm. Und mein Mann sagte zu mir, Boah, so ein Lächeln habe ich nie wieder gesehen bei dir. Nie wieder. Und wir haben dann auch gesagt, wenn wir jetzt noch mal ein Kind haben wollten, wir würden das Schicksal nie herausfordern. Das war dann auch so, hey, wir nehmen das jetzt so an, wie es ist, Punkt. Und ich habe meine Tochter auch ganz anders wahrgenommen. ja. Die lief immer nebenher. Ich habe sie immer auf dem Arm gehabt, meinen Haushalt dabei gemacht. Ich habe mich nicht mehr so stressen lassen. Ich habe, wenn sie Hunger hat, hatte, hatte sie so Hunger, dann habe ich sie angelegt. Dann war das halt so. Und das war eine wunderschöne Zeit. Ich war wesentlich entspannter mit zwei Kindern, mit Haushalt, mit allem drum und dran. Es war immer Picobello bei mir. Ich habe noch Sport nebenbei gemacht, meinen Sohn in der Grundschule gehabt, meine Tochter noch äh, immer frisch gekocht, alles. Und es war wesentlich entspannter nachher, ja? wie ich dann angefangen habe, so zu denken. Ich habe es einfach angenommen.
0: Also erstmal muss ich sagen, freue ich mich, dass du gesund bist, dass deine Kinder gesund sind. Das ist ja mit Abstand das Wichtigste, ich sage Gesundheit, da sind wir uns beide einig, ist das absolute A und O, da kommt nichts ran. Und B, musstest du eigentlich durch ein, oder hast das Ganze durch einen Schicksalsschlag gelernt und auch gemerkt, wie unwichtig eigentlich gewisse Dinge sind. Also mhm. wo man sich vorher drüber aufgeregt hat und man dann sagt, so, warum regt man sich darüber eigentlich auf? Ja, das ist doch total, das, Michaela, das geht mir genauso. Es gibt bei, bei vielen Menschen, wenn sie sich dann aufregen, dann denke ich mir so, warum regt ihr über so eine Kleinigkeit auf? Es ist doch total unwichtig. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Person nicht respektiere, aber ich sage mir halt so, Mensch, es gibt doch ganz, ganz andere Dinge, worüber man sich aufregen könnte und nicht über so einen Furlefanz. Und ich denke, durch diese, durch diese Situation, und das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, wenn, wenn man so eine Information bekommt, dann, 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 Mensch, dann arbeitet dir der Kopf, also, ich stelle mir das ganz, ganz, ganz schlimm vor und ja, finde es das großartig, dass du aus dem Negativen, um das mal so zu sagen, aus dieser Situation was Positives gemacht hast und für dich gesagt hast, das war für mich eine Lehrstunde, ich bin relaxter.
1: Ja, das äh, kann man so. Ich, ich sage ja auch immer, ich reg mich auch sehr, also darüber rege ich mich wirklich sehr oft auf, wenn es immer so, ähm, wenn wir über Resilienz sprechen. Das wissen auch einige, die mich kennen, weil ich finde, resilient wird man über die Jahre ich habe zum Beispiel gelernt von meiner Kindheit an, dass meine Eltern sind auseinandergegangen, sehr früh in meiner Zeit, habe ich gelernt, ähm, auf eigenen Füßen zu stehen. Sascha singt es so schön Schlüsselkind. Ich war so ein Schlüsselkind, deswegen mag ich das Lied so gerne. Meine Mutter musste arbeiten, die musste sich um uns kümmern. Und ich war halt in der Schule, kam nach Hause, Hausaufgaben gemacht und dann meine Mutter gewartet und mit Freunden spielen gegangen. Und dann kam sie irgendwann, da war ich ja sieben. Ich war ja, heute sind die Kinder mit sieben so belütet, die siehst du ja kaum auf der Straße allein, die können sich ja wehtun, ja. Meine Mutter ist morgens zur Arbeit gegangen, ich bin allein zur Schule und kam mittags allein aus der Schule raus und meine Mutter kam abends nach Hause. Die war im Einzelhandel tätig. tätig ja. Da, da wurde nicht gefragt, haben ja, Sie mal ein Kind zu Hause? Von wegen, da wurde durch, durchgeackert. ja. Und danach war es einfach so, dass ähm, sehr früh hatte ich jemanden, ähm, also mein, mein Verlobter damals, der hat Krebs bekommen und das haben wir auch gemeinsam gemeistert. Das sind einfach so Dinge, die man im Leben lernt, wenn man lernt, mit Sachen umzugehen, die einem passieren. Das ist ja das, warum ich sage, das Leben passiert eh. Wir hätten damals nie gedacht, dass dieser Mann krank wird, nicht geraucht, nicht getrunken, nicht immer zu Partys und so. Total easy alles, ja. Und plötzlich kriegt er Krebs. Bang. Einfach so. Und da denkst du so, was passiert hier gerade? Als junges Mädchen, da war ich, da war ich 21, da, da habe ich auch gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ja. Und trotzdem haben wir es gemeistert und haben es geschafft. Und so, so zieht sich mein ganzes Leben. Immer passiert irgendetwas. Da habe ich immer gesagt, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja? Ich kann nicht mal einfach mal relaxed durchs Leben laufen. Einfach mal so, ja, passiert mal nichts. Alles mal schön geordnet. <lacht> und immer wenn das dann gerade so ist, wo ich sage, ja, jetzt mal gerade ruhig, bang, dann kommt wieder irgendwas, das ist total, das ist wie verhext. Ne? Das ist sowieso, ich sage mal, ich bin eigentlich hier, um, um zu reparieren. Ich werde auch auf auf der Arbeit oder wenn ich arbeite in einem Konzernunternehmen, bin immer dort gewesen, wo die Teams kaputt waren. Total verrückt. Ich war immer in, in, den, in den Abteilungen, wo die Teams kaputt waren. Und dann war ich drin und dann wurde mir immer gesagt, oh, seitdem du hier bist, ist alles irgendwie anders. Wir lachen viel mehr. Es macht total viel Spaß hier. Ja, wahrscheinlich liegt es an mir irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> Weil ich lache halt auch gerne. Ne? Und ich finde, das ist so wichtig. Das ist auch gesund. Ja, sagt man
0: ja. Da muss man auch dazu sagen, du hast da wirklich eine, eine extrem positive Ausstrahlung. Danke. Ja, das ja, das finde ich sehr, sehr, sehr faszinierend, auch sehr angenehm, weil du hast ja vorhin auch gesagt, so wie es in den Wald hineinschallt, so kommt es wieder raus. Ob das jetzt verbal ist oder auch wenn man jemanden andächelt, das finde ich ja mal ganz schön. Und damit spiele ich auch sehr, sehr gerne im Privaten oder auch im Beruflichen. Wenn ich halt merke, dass, dass jemand grimmig ist und ich meine damit nicht provozierend lächeln, sondern wirklich herzlich lächelnd, und einfach mal eine Frage stellt, so wie geht's oder was auch immer, und dich dann auch ernst meine, dann merkt man noch eine gewisse Response und schon lockert sich, das, lockert, lockert sich das Ganze auf. Und Michaela, du bist ja auch im Bereich der Wertschätzung tätig. Ne? Du bist ja auch ja, im Consulting-Bereich, du bist im Wertschätzungsbereich. Wie nimmst du das denn persönlich wahr, dass die Leute oder die Menschen viele Sachen haben, sie aber auch in meinen Augen teilweise nicht wertschätzen und immer mehr wollen? Immer mehr wollen, sich immer, immer mehr verbessern wollen, immer mehr erreichen wollen, sich nie mit den Dingen zufrieden geben oder mit den mit der jetzigen Situation zufrieden geben. Wie nimmst du das denn wahr?
1: Um, ich vergleiche das mit, dass die Menschen nicht glücklich sind. Um, die verwechseln Glück mit, mit Reichtum, mit, ähm, ja, mit Dingen, die man besitzt. Ja, das, das hast du ja auch oft bei Frauen zum Beispiel, die nicht geliebt werden. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Das hatte ich eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, ich alles uninteressant, ne mein, mein Lebensgefährte viel gearbeitet, ähm, dem bin ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Und da habe ich dann immer Bock gehabt, shoppen zu gehen. Aber das waren unnütze Sachen. Das war einfach nur eine Ersatzbefriedigung. Und ich kann mir nur vor, also ich sehe es ja jetzt an mir, wenn, wenn einer zu mir sagt, komm, wir gehen mal ein bisschen shoppen. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Ich habe keine Lust, Geld auszugeben, weil ich selber merke, was wichtig ist. Wichtig ist, dass du deine Familie hast, dass du in den Garten gehen kannst, dass du ein Dach über den Kopf hast, dass du auf dem Balkon sitzen kannst, dass du dir die Blumen angucken kannst, den, den Vögeln lauschst und die Ruhe genießt, ja Auch gerne mal ein Glas Wein. Einfach so ein bisschen in Ruhe und träumen kannst und ein, ein angenehmes Drumherum schaffst. Dass du selber, so wie ich jetzt in meinem Bauwagenprojekt, wo ich mir sage, ich stelle mir das total genial vor, da ständig dran rumzubasteln und zu bohren und zu schrauben, weil ich bin so ein Handwerker und alles daran zu verballern an, keine Ahnung, Schwärmelstühle als Treppe, wie Peter Lustig das war, hatte da in seiner Sendung Löwenzahn. Ich kann mir das richtig lustig vorstellen, lustig, lustig. Und ähm, dann einfach ein paar, ein paar, paar Sonnenblumen und einfach runtergucken und sagen, ey, guck mal, das hast du gemacht. Was hast du mit deinen Händen gemacht? Oder meine Illustration oder meine Malerei? Und ich denke mal einfach, dass die Menschen nichts mehr haben. Die haben teilweise kein Hobby. Die sind unzufrieden in ihrem Job. Die sind unzufrieden in ihrer Beziehung kommen mit den Kindern nicht klar, haben sich das Leben ganz anders vorgestellt. Und das, da sind wir vielleicht bei einem Punkt Erwartungshaltung. Wir haben einfach eine zu hohe Erwartungshaltung an, an, an das Gegenüber und an sich selber, weil unsere Gesellschaft eine Leistungsgesellschaft geworden ist. Hast du was? Leistest du was? Bist, bist du was? Ja? Das ist einfach so, das macht zum Beispiel, habe ich einen Vortrag mit, mit Thomas Dosch zum Beispiel, hatten wir bei Lex und so einen Vortrag. Und das war genau der Punkt. Wir sind doch auch wir, ohne ein dickes Portemonnaie, ohne einen Titel Doktor oder Bachelor auf keine Ahnung was. Wir sind doch Menschen. Wir sind doch, wir sind doch wahnsinnig viel wert. Und die Menschen haben einfach verlernt, sich selber wertzuschätzen und sich selber zu lieben. Und wenn du dich selber nicht liebst und annimmst, dann kannst du auch denke ich mal andere Menschen nicht lieben. Dann kommt Neid, dann kommt Eifersucht. Warum ist der oder die beliebter als ich? Das liegt einfach daran, dass, dass dieser Mensch, der ausgeglichen und zufrieden ist, einfach eine wahnsinnige Anziehungskraft hat. weil Wer will denn schon mit so einem Miesepeter zusammen sein?
0: Kann ich, äh, dir oder gebe ich dir gerne recht, lieber Michaela, ähm, ich habe mich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt. Muss okay. ehrlich sagen. Ich sage sag dir auch warum.
1: <lacht> ja, bitte. Du hast,
0: du, hast, du, hast, du hast das Thema Shoppen angesprochen. <lacht> äh, ja, seit geraumer Zeit äh, bin ich auch kräftig am Shoppen. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass ich mich, oder diese Zeit wurde es, ich mache mal Online-Shoppen. Ja, Amazon und andere Bereiche liebe ich ja abgöttisch. Aber dass ich an und für sich mehr Freude empfunden habe bei dieser Wartezeit, bis das Paket kommt, als es dann überhaupt angekommen ist. Ja, als es angekommen war, schön fünf Minuten gefreut, beiseite geschoben, Feierabend. Das ist mir persönlich auch gefallen, deswegen habe ich jetzt auch vor geraumer Zeit mit dem Shoppen wieder aufgehört, weil ich gesagt habe, ich muss mich mehr auf mich besinnen und äh, auch verstehen, warum ich in gewissen Situationen so agiere und natürlich auch mich selbst wieder glücklich machen muss. Und du hast eine ganz, ganz schöne Sache angesprochen, die ich auch festgestellt habe, das ist das Thema Unzufriedenheit, aber auch daraus folgend aus der eigenen Unzufriedenheit, aber auch dann zu denken, okay, ich bin nicht gut genug oder ich weiß nicht jetzt nicht, habe jetzt nicht so einen großen Verdienst wie andere oder keinen Titel wie ein anderer oder was auch immer, dass dann öfters auch die, aus, aus Grund dieser Unzufriedenheit es auch abgelassen wird an anderen, ob das jetzt in der Beziehungsebene ist oder auch an, an Freunden oder was auch immer, und dementsprechend auch so nicht richtig an sich selbst gearbeitet.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich, ich bin am Arbeiten vom Kopf her, aber ich, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ja, also das, das dann, ich sag mal, Beispiel, du hast vorhin es angesprochen, du als Frau im, im Kfz-Bereich wurde dir auf Hintern geglotzt, du, du wurdest nicht richtig für ernst genommen. Das ist ja auch ein Thema, was, was ich immer mitbekomme, vielleicht vorab auch zur Information, auch auf Arbeit. Ich differenziere überhaupt nicht zwischen Mann und Frau, ja, mhm. sondern für mich ist Mensch. Ja. Ob ja. männlich, weiblich, heterosexuell, homosexuell, schwarz, weiß, gelb, grün, was auch immer, für mich zählt der Mensch. Und das ist ja auch etwas, was ich aus der, aus der Frauenwelt auch des Öfteren gehört habe, was ich auch persönlich sehr, sehr schade finde und auch teilweise beschämt, ich muss es auch so sagen dass da auch ja, geschlechterübergreifend äh, differenziert wird. Das finde ich persönlich ziemlich armselig. Weil nur weil ich ein Mann bin, heißt es nicht, dass ich was Besseres bin. Ja? Sondern nicht der, das Geschlecht bestimmt, was ich, oder welche Wertschätzung ich verdiene, sondern der Mensch an sich vom Charakter her. Und da, da wünsche ich mir auch eine, eine gewisse Veränderung. Aber... Michaela, gerade in dem Augenblick, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du hast jetzt du hast ein Pärchen, als Beispiel. Ja? Mhm. Er verdient ordentliches Geld, sie auch, aber weniger als er und sie hat zum Beispiel diese Konstellation im Kopf, Mensch, er verdient mehr und äh, ich komme da nicht ran, ich bin nicht gut genug. Ne? Was, was kannst du denn im Allgemeinen Menschen empfehlen, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein? By the way, das hatte ich auch mal längere Zeit her, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Aber was würdest du diesen Menschen empfehlen, dass sie auch wieder ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, dass sie auch sich als gut wieder annehmen können?
1: Gar nichts. Ich sage dir auch warum. Ähm, weil mit den Menschen gearbeitet werden muss. Weil das aus einer, ja, das kommt ja meistens schon von, von viel früher. Ähm, ich hatte das ja selber auch eine Zeit lang. Ja wo ich immer gedacht habe, boah, ne, du bist nicht gut dafür. Weil, weil mir immer früher gesagt wird, gerade bei dem Thema Frau und Mann, Automobilbranche oder auch im Kindergarten. Also Thema, bei mir war es die Vielbegabung und die Hochsensibilität. Nur mal als Beispiel, das bin ja ich. Und dann habe ich in der Schule das erste halbe Jahr, sage ich jetzt mal, oder das zweite halbe Jahr, egal, ich war so ein Saisonarbeiter. Wenn mich, wenn mich etwas interessiert hat, das ist ja auch sonst bei vielen Kindern, dann habe ich das einfach, dann habe ich aufgepasst, dann habe ich einfach mitgemacht. Ich musste noch nicht mal viel dafür tun, ich habe es aufgesaugt, habe aber mitgemacht, weil mich das Thema interessiert hat oder der Lehrer oder die Lehrerin, die das halt ähm, gemacht hat, die fand ich dann cool oder so. Und ich wollte einfach dabei sein. Ja, und dann habe ich dann auch gute Noten geschrieben. Und auf der anderen Seite gab es dann schon mal Zeiten, wo ich wieder so, boah, ey, alles, alles öde, alles langweilig, kann ich schon. Aber dann habe ich abgeschaltet. Und daraus kam dann sehr schnell der Eindruck, ach, die kann nichts oder die will nicht. Ja, aber man ist nicht drauf eingegangen, das war so eine Pauschalsache. Deswegen bin ich immer gegen pauschalen Dingen. Dass ich sage, wenn es kommt vor, dass ich sage, hier Mann, Frau, sowieso, sowieso oder wir sind das und das, da kommt dann auch schon mal ein Spruch bei den Beiträgen, ja, ich bin grundsätzlich gegen pauschale Aussagen, aber ich erkläre das dann ja meistens, warum ich gerade so denke. Und das kommt ja schon immer daher, dass man, dass man in, in den Kindern oder bei den Kindern ja bereits schon nicht viel zutraut. Und ich wollte Erzieherin werden damals. Und äh, als Erzieherin ähm, war es so, dass du einen Realschutzfluss haben musst. Das war ich auf einer Gesamtschule, ich bin in Köln groß geworden. Ja, und da hätte ich auch Abi machen können. Ich hatte nachher Qualifikation zum Abitur. Aber dann bin ich in so eine Clique gekommen, die fand ich einfach cool. Die hat die Schule geschwänzt, die haben viele interessante Sachen gemacht. Ich habe angefangen, Entschuldigungen zu fälschen, indem ich meine Mutter ihre Unterschrift gefälscht habe. Ja, dann sind wir dann einfach zur Schlittschuhbahn gefahren oder sonst irgendwas. Jo, doof war natürlich, ich habe den Unterricht verpasst. Ne? Also was ist dabei herausgekommen? Hauptschluss, super. Obwohl ich viel mehr drauf hatte. Ab da, ab dem, ab dem Abgang, sage ich jetzt mal, musste ich mich überall beweisen. Und keiner hat mir geglaubt, dass ich etwas, dass ich das oder das kann. Ich musste mich immer beweisen. Und dann war ich in diesem Kindergarten als Erzieherin, da war ich Jahrespraktikantin, in einem Privatkindergarten mit zwei festen älteren Erzieherinnen. Eine davon war meine Vorgesetzte. Und die hat mir gesagt, Mensch Michaela, Du hast pädagogisches Wissen und das Gefühl für die Kinder, ohne es gelernt zu haben. Da war ich eine junge Frau, da war ich 17, 18. Da war ich ganz stolz drauf. Ich denke, wow, was hast du noch nie bekommen, so eine Aussage. Ne? Dann kam dann ein Lehrer und sagte, boah, Michelle, mach mir mal so ein Angebot. Nimm dir mal so eine Gruppe Kinder, mach mit denen was und schreib mir mal ein Angebot. Und dann habe ich das gemacht. Und Dann sagte er zu mir, ich meine, du bist ja nicht bei mir auf der Schule und nichts, du bist nicht meine Schülerin, aber du, du schreibst bessere Angebote als manchen Schüler von mir, der schon länger dabei ist. Das fand ich richtig toll. Das hat für mich, ich wurde immer größer. Ich dachte, boah, super, das ist genau der richtige Job für mich. Ja, aber was hat die Schule gesagt? Nee, wir können dich hier nicht aufnehmen, du hast den Hauptschulabschluss. Die haben das immer vom Abschluss, weißt du? sie haben einen Zettel gesehen, deswegen bin ich auch so ein bisschen wegen Pauschalzertifikate. Einen Zettel gesehen, den Menschen beurteilt, abgelehnt, zack. Und so ist das auch oft. ne? Du bist Frau, du bist schwach, du kannst nichts, ja, Männerberuf, was willst du denn da? Und schon du bist abgestempelt. Du bist blond. Du bist schlank, du hast eine gute Oberweite, du hast einen guten Hintern, ja, hast vielleicht eine helle Stimme und schon wirst du abgestempelt und kannst nichts. Aber die Frauen haben manchmal echt, echt was auf dem Kasten. Und ich finde das immer so furchtbar. Gerade bei dem Thema Mann und Frau, wie du schon sagst, ne? dieses, dieses Differenzieren. Wir sind Menschen. Bam. Und ich finde es einfach allgemein ziemlich traurig. Aber ich kann, könnte jetzt keine pauschale Aussage machen, wie diese Menschen ihren Wert erkennen. Daran muss man arbeiten und das dauert. Man muss sich selber lieben, man muss sich selber erkennen, man muss sich selber auch kennenlernen. Hey, was kann ich überhaupt? Man muss sich vielleicht auch mal, muss dieses Wort, muss es furchtbar. Man sollte sich vielleicht auch mal andere Menschen suchen. Menschen, die ähm, was Ähnliches machen. So wie jetzt auf LinkedIn das ist das eine super Plattform. Du kannst in Gruppen reingehen, du kannst mitdiskutieren. Dann erkenne ich schon wieder, hey, die hat echt Ahnung. Mit der kann man sich super austauschen. Und so kommt das automatisch. Und wenn man das hat, dann wird man daher ja schon stärker und mutiger. Aber wenn du in einer Beziehung bist und sagst, hier mein Mann, der verdient ja mehr als ich, und ja hm, und hast dann da schon so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex und kommst da nicht so ganz klar mit, dann hast du deinen Wert nicht erkannt. Weil du musst nicht unbedingt gleich viel verdienen oder, keine Ahnung, jeder macht einen anderen Job. Ich als Frau mit Kindern sage mir vielleicht auch, ich will gar nicht so viel Verantwortung wie mein Mann. Nimm dafür in Kauf, dass ich ein bisschen weniger verdiene oder halt keine Ahnung was. Aber das muss man erkennen, das kann man nicht pauschal sagen, hey, ich empfehle dir das und das. Da gehört Arbeit zu.
0: Ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass ja auch Geld nicht alles ist. Ne? Also ich finde, Geld ist für mich auch kein Glücksfaktor, weil Geld macht nicht glücklich, es befreit auf eine gewisse Art und Weise und beruhigt, aber es macht keineswegs glücklich. Und ich finde gerade in der Beziehungsebene, ey, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ist mir das vollkommen egal, ob die Frau weniger verdient, mehr verdient oder was auch immer. Da ist mir alles Zwischenmenschliche wichtiger. Aber leider ist es ja so, gerade in der jetzigen Gesellschaft, dass man natürlich auch auf das Thema Materialismus extrem geprägt wird. Mhm. Hast du was, bist du was? Hast du nichts, bist du nichts. Richtig. Und das finde ich, find ich halt teilweise sehr, sehr, sehr traurig. Ich meine, ich bin auch jemand, bin ich auch offen und ehrlich, Michaela, der es auch mag, sich schöne Dinge zu, zu gönnen. Ja? Aber wenn ich mir Dinge gönne, dann mache ich das auch nur für mich. Also verstehst du, was ich mache? Ich mache es nicht für andere, dass ich mir irgendwas zeigen kann, sondern ich mache es einfach für mich auch aus einem gewissen Stolz heraus, dass ich es mir erarbeitet habe. Ja. ja. Und das sind ja immer so, so zwei verschiedene Paar Schuhe, weil es äh, äh, gibt ja gar immer diesen wunderbaren Werbeslogan, vielleicht kennst du den noch so, mein Haus, mein Boot. Ähm, ja, ne? ja, ja. ja, ja, mein Pferd,
1: mein ne? alles sowas, genau. Ja, also es
0: ist doch im Endeffekt äh, absolut, absolut äh, ja, desaströs. Das ist zeigt eigentlich auch eine Art Minderwertigkeitskomplex in, in meinen Augen, weil, und das habe ich auch festgestellt, dass Menschen, die sehr viel erreicht haben und sich das erarbeitet haben, überhaupt nicht so drauf sind, weil sie es gar nicht nötig haben. Weil sie wirklich ja. wissen, ich, ich habe es mir bewiesen und, und ich muss es gar nicht nach außen, nach außen zeigen. Also ich, oder ich muss mich jetzt dadurch nicht profilieren. Ja? Und das sind ja für mich die, die, die sympathischsten Menschen, weil das ja meistens auch die Menschen sind, das habe ich übrigens auch festgestellt, die es mögen, anderen zu helfen. Ja? Weil eine Sache, liebe Michaela, habe ich auch hier in Deutschland festgestellt, dass wir auch auf eine andere Art und Weise auch eine, eine, eine große Neidgesellschaft haben. Ja, dass wir halt auch teilweise Menschen sehen, die vielleicht ein super schönes Auto fahren, die ein großes Haus haben. Ja, und dann kommt ja meistens so die Frage, ah, wie, ne, wie, warum hat der denn sowas? Geht der mal überhaupt nicht. Aber eigentlich wollen diese Menschen genau das Gleiche haben. Anstatt sich mal zu fragen, Mensch, sag mal ganz ehrlich, was hast du denn gemacht, wie bist du da rangegangen, um Folgendes dir leisten zu können? Weißt du, was ich meine? Und das ist halt etwas. Was ich, was, ich, was ich auch so ein bisschen vermisse, dieses zu hinterfragen, wie hat die Person geschafft es geschafft, wie kann ich das Ganze umsetzen, dass, wenn ich sowas haben möchte, das auch hinbekommen kann. Und dann kommen wir wieder zum Thema Kommunikation. Ja, so, so schließt sich ja so der Kreis. Was ich noch äh, wissen wollte, ist folgendes, du hast ja von deinem Bauwagen äh, Projekt erzählt. Was ist denn dein Bauwagenprojekt?
1: Ja, mein Bauwagenprojekt. Ich habe ja, ähm, wie gesagt, seitdem ich Kind bin, möchte ich immer einen Bauwagen haben. Und jetzt haben wir ja quasi, also weiß ich auch nicht, dass nachher hatte ich dann irgendwie, ich hatte, ich hatte, ich hatte ja keinen Garten. Wir haben immer in der Mietswohnung gewohnt. Und nachher hatte ich einen Garten und dann war da kein Platz für sowas. Weil wir dachten, willst, willst du sowas hinstellen? Und dann hatten wir hier den Garten und der war groß, aber es gab keine Möglichkeit, um diesen Bauwagen hier reinzubekommen. Also gibt es nicht normalerweise und ja und jetzt nach der Flut ist ja alles weg und auch die Erinnerung meiner Kinder und alles, was man sich so vorstellt, keine Wiese, keine Bäume, wir haben nichts mehr, gar nichts mehr außer Matsch und Erde und dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist die Möglichkeit für einen Neuanfang und da gehört auch mein Bauwagen dazu, das ist irgendwie so, wo ich gesagt habe, das wird mein Rückzugsort, auch der Rückzugsort meiner Tochter, wenn sie gerne möchte, weil sie spielt Musik, sie spielt äh, drei Inst Instrumente und singt möchte auch manchmal ganz gerne alleine sein. Ob sie es dann letztendlich so annimmt, weiß man auch nicht. Die ist jetzt 13, ne? dann finden sie es mal cool, dann finden sie es mal doof. Wird sich zeigen. Aber letztendlich ist es mein Bau Bauwagenprojekt. Und Das wird so mein Lebenswerk, weil ich höre nie auf zu basteln. Wenn es ist, wenn's langweilig wird, ist es doof brauche immer irgendwie eine Herausforderung. Und ja, dann kommt halt da was dran und da was dran und da was dran. Das wird ein ewiges Projekt mit allem, was dazugehört. Ja, das ist mein Bauwagenprojekt.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Bauwagenprojekt erst dann entstanden, als diese schreckliche Flutkatastrophe gekommen ist.
1: Da habe ich es mir so nochmal so richtig verinnerlicht und äh, auf meine Stirn geschrieben, dass ich diesen Bauwagen möchte. Und wie dann diese... Die, äh, die Grundschule, jetzt muss ich tatsächlich, das ist auch live, muss ich meinen Hund fallen lassen, sonst wird es laut. Das ist das Leben, das ist hier. das ist auch wie bei Kindern, die immer dazwischen quatschen, wenn du telefonierst. So, jetzt sitze ich wieder. Wie das mit der Grundschule war, da haben die dann ja auch so einen Bauwagen auf dem Schulhof gehabt und äh, das war die Zeit, wo meine Tochter auch noch dort auf die Schule ging und der ist jetzt auch weg. So, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich bin da jetzt eh dran. Ich gucke mal, ob wir da so einen Bauwagen finden können für euch. Ja, und dann bin ich tatsächlich nach Baustadt, heißt das glaube ich, in der Eifel. bin von hier aus ungefähr zwei Stunden dorthin gefahren. Und dann habe ich da so ein riesen Bauwagengelände gesehen. Also ich hatte mich mit ihm kontaktiert, der ist von Tiny House. Und also der macht sowas. Es gibt ja viele, die sowas machen. Und da ich gedacht, boah, das war ein Paradies für Menschen, die einen Bauwagen suchen. Ich hätte den ganzen Tag da bleiben können. Ja, und da habe ich mich mit ihm ausgetauscht und da habe ich dann auch ganz viele Ideen bekommen und er hat mir ganz viel erklärt, worauf es ankommt, was wichtig ist und ja, jetzt weiß ich schon wieder ein bisschen mehr, was Bauwagen angeht. Jetzt bin ich nicht mehr ganz unwissend und jetzt macht es noch mehr Spaß.
0: <lacht> Michaela, finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, weil ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, wie es dir und deiner Familie gegangen ist, wenn die ganzen Erinnerungen gelöscht werden. und bin ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich so wie du sofort den Kopf wieder oben haben könnte und weitermachen und, und Beste draus machen. Also wirklich ab, eine Menge Respekt, finde ich eine ganz, ganz großartige Sache, die, ich sag mal, ihr als Familienprojekt auch gemacht habt, weil deine, hast ja gesagt, deine Tochter ist ja auch mit dabei, dass sie auch die Möglichkeit hat und ich sag mal, gerade für uns Erwachsene ist es schwierig, aber auch für Kinder. Ne? Das ist ja, das muss ja auch für die für die Töchter absolut grausam sein und jetzt hat deine Tochter wieder die Möglichkeit, auch das Schöne zu genießen und das Ganze spielerisch wieder anzunehmen. Und Eine Sache ist mir auch bewusst geworden, Jetzt die Geschichte aus dem, aus dem privaten Bereich, das habe ich ja auch bei dir mitbekommen, man sollte wirklich jeden Tag schätzen, den man hat und ja. sich daran erfreuen, weil ich weiß nicht, hast du vor kurzem davon gehört, dass dieser eine Rettungsschwimmer aufs Süd gestorben ist? Nee, tatsächlich nicht. Ja, das war ein Freund von mir mit dem, der mir eine Woche vorher noch eine, eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat, meinte, Mensch, Fabian, wann kommst du denn wieder? Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf unsere tiefgründigen Gespräche, ähm, dass wir uns wieder austauschen können. Ein großartiger Mensch, war 47 Jahre jung, Rettungsschwimmer vom Beruf, beziehungsweise muss ich bei ihm sagen, er hatte auch ein, 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 vorab einen Beruf, der, wo er sehr, sehr viel Geld verdient hat und hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, wozu mache ich das eigentlich alles? Und hat alles, was er hatte, verkauft, alles. Und hat sich dann so ein, so ein, so ein LT-Van geholt. Ja, kein, kein so ein Bauwagen, Ach. sondern ein LT-Van. Und ja. hat sich diesen LT-Van komplett eingerichtet. War damit super glücklich. Hat ein halbes Jahr gearbeitet. Hatte drei, vier Jobs gleichzeitig. Okay. Ist dann für ein halbes Jahr nach, was äh, ist er, hingeflogen? Immer nach Bali zum Surfen. Cool. Weil er für sich gesagt hat, ich, ich verändere das. Und dann kam halt jetzt dieser Schicksalsschlag, wo diese eine Dame, obwohl es ähm, Ansagen gab, dass man nicht ins Wasser gehen darf. Ins Wasser gegangen ist mit 67. Und er wollte sie retten. Und einer anderen, wie sagt man das, Bademeisterin. Und ja, die Bademeisterin hat es geschafft. Die Frau wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen, ist leider verstorben und er wurde tot ans Wasser äh, ans äh, an Strand gespült. Ja, äh, das ist auch so eine Geschichte. Und ich weiß noch, wie wir dann vor, vor zwei Jahren, weil ich konnte ja letztes Jahr nicht hin wegen Corona, zusammengesessen hat und wo er damals zu mir gesagt hat, Fabian, denk immer dran, so, erfreu dich an jedem Kleinigkeiten, so, du brauchst nichts Großes, so, du bist gesund, du kannst laufen, du bist ein guter Mensch, du bringst andere Menschen zum Lachen, du hast tolle Menschen in deiner Umgebung, so, das ist alles, was du brauchst. Alles andere ist, 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 ist Luxus in Anführungsstrichen, ist schön, wenn du es hast, aber auch nicht schlimm, wenn du es nicht hast. Und was ich damit einfach nur, nur sagen möchte, ist, dass es einfach wir Menschen uns lernen müssen, uns an den Kleinigkeiten zu erfreuen, Klar ist eine gewisse Zielstrebigkeit auch wichtig. Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich, wenn ich, ich bin auch jemand, der sehr zielstrebig ist, aber auch diese, diese Geschichte hat mich einfach auch gelehrt, wieder gewisse Dinge nicht so ernst zu nehmen und, und sich auch selbst ja nicht zu so doll unter Druck zu setzen, sondern zu erfreuen.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, das, ist, ähm, das ist, das können die wenigsten. Das, ähm, das, was, was deinem Freund passiert ist, das, das ist furchtbar sowas, weil. Du denkst nicht an sowas. Wir, was wir immer wieder von uns selber denken, das ist, empfinde ich so als Phänomen: mir kann nichts passieren oder mir kann sowas nicht passieren. Wir hören das immer von anderen und denken von uns selber nach, ja, ne, weil jetzt stehe ich in meiner Kraft, mir geht es sehr gut. Oder wie bei deinem Freund, der ist Rettungsschwimmer, der kann schwimmen. Aber letztendlich ist es die Naturgewalt, die die einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Und wir sind alle sterblich. Und. Ähm, wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, dass es von heute auf morgen vorbei sein kann. Durch irgendetwas, durch blöde Sache, ja? Wo du, wo du vielleicht vor zwei Tagen hättest drüber gelacht und hättest nur Aua gesagt. Und du bist dann im, das ist jetzt mal krass auf Kölsch, ne? so halt ähm, mein, mein Slang, da denken wir nicht drüber nach. Weil das kann jeden treffen, jeden und das ist das Schlimme, dass uns das nicht bewusst ist, dass uns Menschen das einfach nicht bewusst ist, dass wir das Leben teilweise äh, mit Füßen treten. Ich sage so oft Leuten auch, hey, pass mal auf, du bist gesund, du hast keine psychischen Probleme, du hast viel Geld, du hast eine tolle Familie, du hast einen tollen Job, dir geht's gut? Warum machst du nichts draus? Ja, Die dann immer so irgendwie, ach ja, und dies und das, und immer rumlöge, und ich immer sagt das, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, Michaela, wo es dann wieder darum geht, ich will mehr haben. Weißt du, was ich meine? so Das ist ja, du siehst dann das, was du hast, du hast dir vielleicht vorher ins Ziel gesetzt, dann hast du es erreicht und dann reicht es dir nicht, du willst noch mehr haben. Dass du noch mehr haben willst, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber dann irgendwann kommt dieser Punkt, den du gerade so schön beschrieben hast, dieses Rumnörgeln, ne? nicht zufrieden sein, nicht glücklich zu sein. Wo ich mir dann auch denke, ey, ganz ehrlich, schau doch nicht nach oben, was du noch nicht hast, sondern schau noch nach unten, was du schon alles hast. So, ja. und das kenne ich muss, ich, muss ich auch ehrlich sein, kenne ich von mir teilweise auch, weil ich dann teilweise auch gewisse Dinge gar nicht mehr gesehen habe. ja Und das war ja auch bei mir ein Punkt im Kopf. und Gerade wenn du gewisse Dinge nicht mehr hast, das ist ja leider bei uns Menschen so, dann, dann lernst du gewisse Dinge auch noch mehr zu wertschätzen. Und das ist ein Punkt, wo ich, wo ich vollkommen auf deiner Seite bin, dass man wirklich jeden Tag genießen sollte, nicht über Kleinigkeiten aufregen sollte, sich auch gar nicht irgendwelchen Menschen so streiten sollte. Weißt du, was ich meine? So also wegen Belanglosigkeiten. Weil ja. wer weiß, ob die Person morgen noch gibt, ob es die Person morgen noch gibt, was ist, wenn die morgen überfahren wird. Und dann denkt man sich immer, Mensch, warum hätte ich, ne? Warum, warum habe ich denn bloß das so und so gemacht? Nein, hört auf damit. Erfreut euch dran, regt euch nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten auf. Schenke Menschen ein lächeln. Ich denke, das ist eines der schönsten Geschenke, was du vom Herzen her machen kannst. Und erfreut, erfreut euch an jeder Kleinigkeit.
1: Das auf jeden Fall. Und trotzdem, auch wenn wir so denken, ähm, passiert es uns ja selber auch immer. Also ich muss mich selber immer wieder zurechtzucken, weil das Außen wirkt ja auch auf mich. ja Wenn ich mit Menschen zu, zu, zu tun habe, die auf mich auch toxisch wirken. Ne? ist auch so ein schönes Wort, toxisch. Ne? Das ist so Menschen, die so ihre negative Energie versprühen, die ich quasi aufsauge und dann selber auch manchmal gar nicht zurechtkommen damit. Dann auch alles hinterfragen und so und Davon bin ich auch nicht befreit. So ist es, so ist es jetzt zum Beispiel auch nicht. Ne? Ich bin nicht immer so die, die immer lachend und äh, immer gut gelaunt durch die Welt latscht, weil wenn so ein Außen kommt, dann habe ich damit erstmal zu kämpfen, weil ich das halt ganz anders wahrnehme und tatsächlich muss ich gerade schmunzeln. Ich habe mir jetzt ähm, drei Bücher gekauft, weil weil auch ich mich immer wieder neu beschäftige mit solchen Dingen. Wir müssen uns ja auch immer wieder irgendwas holen, wo wir wieder reinlesen, wo wir uns irgendwas in Erinnerung rufen. Und unter anderem ist das eine Buch Loslassen, was nicht glücklich macht, ja, der Weg zur inneren Freiheit, also trotz allem noch, sich immer wieder in Erinnerung rufen, hey, du bist, du bist schon auf einem coolen Weg, aber bleib auch dabei. Dass man nicht immer wieder das Gefühl hat, oh, jetzt musst du doch wieder zu dieser Leistungsgesellschaft, ja, sondern bleib dir selber treu, und äh, mache das Beste draus. Jetzt muss ich wieder meinen Hund rauslassen. Ich habe es gerade gehört. Er hat Hallo gesagt. Schlimm. Ja. <lacht> und ich glaube, der wird gleich wieder kratzen, weil er kann es nicht haben, wenn ich hier sitze und mich nicht um ihn kümmere zu einer gewissen Uhrzeit. Und das andere ist, was dir deine Krankheit sagen will, ja. Aktiviere die Heilkraft deiner Seele. Ich bin ja jemand auch, der, der das wirklich, der das wirklich kann, der die Gabe hat, sich selber zu heilen. Aber die Kanäle muss ich auch öffnen. Und wenn ich zu verstopft bin oder zu zu, zu bin ähm, mit, 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 mit meinem Außen oder mit Dingen, die von oben herabprasseln von Menschen, die, die halt nicht so unterwegs sind wie ich, die immer so ja strategisch und hier und da und System und hier, wo ich mal denke, so, oh Leute, geht weg von mir. ja, Das macht ja auch krank, wenn du dich mit diesen Menschen beschäftigst. Und das war ja auch so bei mir jetzt, wo ich so viel hatte. Ich war ja äh, vor der Flut eine Woche vorher im Krankenhaus und ich wäre ja fast zweimal gestorben. Das wusste ich eigentlich nicht. Ich habe eben tatsächlich noch beim Einkaufen die Rettungssanitäterin getroffen. Eine Kollegin von meinem Sohn, der ist auch Rettungssanitäter, der hat mir das dann ja vorher bestätigt. Mama, du warst fast zweimal weg. Und da haben wir uns eben noch drüber unterhalten. Ich sage, Laura, es war total warm in dem Moment, weil vorher die Schüttelfrost und alles. Und dann sagt sie, ja, ha. Und ich war voll panisch. Ja. <lacht> da, war so, da haben wir nochmal drüber gelacht. So, ich so, ja, das hat mir mein Sohn erzählt. Ne? so Ja, das war auch nicht lustig. Und umso schöner dann, dass wir dann drüber lachen konnten. Ne? Aber das sind halt so Dinge, die man dann auch erlebt und wiederum danach sagt, hey, das Leben ist so wertvoll. Und warum in einem Job sein, in dem man nicht zufrieden ist? Warum sich krank machen? Es gibt so viele andere tolle, schöne Dinge. ja. Auch mal vielleicht was ganz anderes ausprobieren. Das empfehle ich vielleicht jedem. Das ist das, was ich jedem mit spontan und pauschal mit auf den Weg geben kann. Es gibt auch noch andere schöne Dinge, mit denen man Geld verdienen kann. Es gibt auch noch andere Mütter, die schöne Söhne haben oder keine Ahnung was, wie es ja früher hieß. Ne? Es gibt auch noch andere Dinge. Das ist, wieder ein wichtiges,
0: das ist ein wichtiges Thema, Thema Selbstverantwortung. Da habe ich auch ein, oder Verantwortung im Allgemeinen, auch für sich selbst, dass man ist ja auch ein Punkt, der des Öfteren, ne, kommen wir wieder zum Thema rummotzen, aber nichts verändern wollen. Dass man auch dann in der Selbstverantwortung steht, wenn man zum Beispiel im Job nicht zufrieden ist, entweder sich verändert oder auch gegebenenfalls im Unternehmen, gerade bei größeren Unternehmen, vielleicht in einen anderen Bereich reingeht. Ja, ich äh, denke da an ein Gespräch mit dem Alexander Lüken von der Telekom. Du kennst ihn ja auch lustigerweise, Michaela, so ein kleines. Ja, so kleines. Da haben wir uns auch über das, das Thema unterhalten, dass ja auch die Mitarbeiter der Telekom sehr, sehr zufrieden sind. Warum? Weil sie auch gewisse Entfaltungsmöglichkeiten haben, weil sie auch die Möglichkeit haben, wenn auch gewisse Dinge im Privaten auszuprobieren. Und wenn dann erkannt wird, dass sie ein gewisses Talent besitzen, gegebenenfalls auch dann den Job intern, intern wechseln und dann auch gefördert werden. Und ich glaube einfach, abgesehen jetzt von der Telekom oder doch andere große Unternehmen, wo oder was auch immer, dass man einfach dann auch merkt, wenn man mit sich selbst, mit sich selbst, so sage ich auch, nicht zufrieden ist, dann halt auch einen Weg finden muss, eine Veränderung zu vollziehen und am besten auch nicht die, die Schuld bei anderen Menschen sucht, sondern wirklich bei sich guckt, was kann ich verändern, damit ich glücklich bin. Und ich denke, das ist ein, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil man sagt ja auch so schön, Menschen, die glücklich sind, werden älter und Menschen, die nicht glücklich sind, sind meistens die, die relativ schnell krank werden, weil nicht glücklich sein und, und Stress und Druck auch eine gewisse Auswirkung auf den Körper hat, das ist wohl auch biologisch oder auch medizinisch nachgewiesen worden, dass wenn du unglücklich bist, äh, gewisse Dinge auch anziehst und deswegen, ne, wir wollen alle glücklich sein, wir wollen alle gesund sein und äh, verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt auch kein quietsche was hier rumläuft und die ganze Zeit rumlacht, nein, ganz im Gegenteil, es gibt genug Bereiche, die mich die mich äh, traurig stimmen, wo ich aktuell auch viel nachdenken muss. Aber ich probiere halt immer das Beste draus zu machen und vor allen Dingen auch, ne? Think positive, get positive. Ja? Mhm. Und ich denke, das ist halt auch ein wichtiger Aspekt.
1: Auf jeden Fall.
0: Meine liebe Michaela, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für diesen großartigen Austausch. Es hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe
1: zu danken, Fabian. <lacht>
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wie Sie anhand unseres Gespräches sicherlich festgestellt haben, Fazit unseres Gespräches, regen Sie sich nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten auf, erfreuen Sie sich am Leben, erfreuen Sie sich an allem, was Sie haben, seien Sie zielstrebig, aber vergessen Sie nichts, was Sie schon haben und dementsprechend wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.